0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, mit dir zu sprechen. Annabelle ist quasi eine, ich wollte gerade sagen, ehemalige Coaching-Kundin, aber eigentlich auch immer wieder eine Coaching-Kundin. Und wir haben ungefähr vor, es ist noch nicht mal ein Jahr her, glaube ich. So nee, genau. Also es war im Mai eigentlich der erste Workshop sozusagen. Wir haben jetzt ja März, wo wir jetzt gerade das Interview aufnehmen. Also das heißt eigentlich erst mal vor zehn Monaten zu mir gefunden und wir tauchen gleich mal ganz tief in das Thema ein und du kannst ja einfach mal jetzt sagen und du kannst sagen, was du jetzt gerade aktuell so machst und wo du aktuell stehst, bevor ich dich dann zu so den anderen Sachen ausfrage und ausquetsche. Ja,
1: alles klar. Ja, hallo Katja, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, meine Erfahrungen auch teilen zu dürfen. Ja, also ich bin Annabel, bin Personal Trainerin. Ich ähm, wohne mit meiner Familie auf dem Dorf, hier in der Nähe von Celle in Niedersachsen. Ähm, das nehme ich als Hintergrundinformation, weil das Thema war ziemlich groß <lacht> für mich, das Thema Dorf. Aber dazu später mehr. Ja, also was mache ich gerade? Ich arbeite quasi mit äh, Kunden eins zu eins, äh, helfe denen äh, innerhalb von zwölf Wochen auf in mehr Bewegung zu kommen, sich wieder wohler zu fühlen ihre Probleme zu beseitigen in, in Form von ähm, den Schweinehund überwinden. Genau, äh, Nebeneffekt ist dann bei den meisten natürlich auch Gewichtsreduktion. Und das ist so äh, gerade mein Streckenpferd. Ich sage mal so Frauen, die im Grunde sportlich eingerostet sind und wieder so einen kleinen Tritt in den Hintern brauchen. Ja, genau.
0: Du machst das hauptberuflich?
1: Genau, ich mache das jetzt hauptberuflich. Seit äh, Oktober bin ich selbstständig, mhm. also auch noch gar nicht so lange, befinde mich quasi im Gründungsjahr. Und ja.
0: Genau, und das war alles noch ein bisschen anders, als wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich, wie gesagt, ja im Mai 2021. Und wie war denn damals dein, dein Status sozusagen, Das wir einfach mal so sehen, mhm. was jetzt in den letzten zehn Monaten eigentlich alles so gegangen ist? Ja, genau. Also ich bin eigentlich Elektrotechnik-Ingenieurin
1: und hab, ähm, ja, bin groß geworden in einer Firma quasi, habe da mein duales Studium gemacht und habe immer gedacht, da werde ich da werd ich alt und groß. Ne? Also ich habe immer gedacht, ich werde immer da bleiben. so. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich dachte, es geht nicht weiter auf der Karriereleiter. Ich habe zwei Kinder und dann ging es so gefühlt nicht weiter und... Dann habe ich gedacht, was, was kann ich denn noch mal anderes machen? Wollte wollte mich verändern und habe quasi im Oktober 2019 angefangen, ein Fernstudium zu machen zur Personal Trainerin, weil ich überlegt habe, was sind denn so deine Stärken, was macht dir Spaß? Und ich hatte im Laufe meiner Ingenieurstätigkeit immer wieder das Feedback und tatsächlich, wenn ich jetzt zurückdenke, auch schon in der Schulzeit, immer das Feedback, dass ich gut mit Leuten kann, ich kann gut motivieren, ich kann gut zuhören. Und die Leute sind halt auch gerne in meiner Nähe. Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie so was mit Coaching, Leuten helfen, was willst du eigentlich machen? Und ja, was machst du noch gerne? Ja, Sport, ja Fitness, so in die Richtung. Und dann habe ich gedacht, ich kann es doch verbinden. Dann habe ich eben dieses Personal-Trainer-Studium angefangen. Und aber noch nie nicht mit dem Hintergedanken, dass da irgendwie was entsteht. Das war eigentlich nur so, ich will noch mal raus aus meiner Box und was Neues lernen. Und... Genau. Dann ging dieses Studium los und ich habe dann angefangen, irgendwann deinen Podcast zu hören. Und dann habe ich erstmal gelernt, was Personal Training überhaupt bedeutet <lacht> und was damit geht. Genau. Und dann ähm, ja, kam eben diese Coaching-Geschichte bei dir und zu dem Zeitpunkt war ich eben noch voll berufstätig. Ich habe ja das Studium nebenbei gemacht. Also ich war nicht voll berufstätig, ich habe ähm, Teilzeit gearbeitet wegen der Kinder. Genau. Okay. Ja, also ich stand da im Beruf noch und habe nebenbei aber schon angefangen, mit Testkunden zu arbeiten, obwohl mein Studium auch noch gar nicht fertig war und äh, habe halt ähm, für einen kleinen <lacht> Obolus hier Leute trainiert und <lacht> da kommen wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen mhm. und dann, äh, <lacht> genau. dann, äh, dann ging es ins Coaching, genau. Und zu dem Zeitpunkt war immer noch nicht klar, also zu dem Zeitpunkt war immer noch nicht die Idee da, dass ich mich hier selbstständig mache. Genau. Das ist dann irgendwie gekommen, dadurch, dass Corona war und die Firma irgendwann gesagt hat, wir ähm, müssen Leute entlassen und hier gibt es Pakete. Und dann war das zwar eine schwierige Entscheidung, aber ich habe gesagt, komm, ich mache das jetzt und bin den Weg gegangen und gesagt, ich verlasse die Firma und versuche das hier alleine
0: als Personal Trainerin. Also erstmal ganz, ganz viel Mut natürlich auch gehabt, ganz viel verändern. aber, und das finde ich halt auch so spannend, und da kommen wir wieder so ein bisschen, Universe has your back, es haben sich ja Dinge ergeben, die du gar nicht so forciert hast, also wo du gar nicht so mit totalem Druck in irgendeine Richtung, die ist also eine fixe Vorstellung hattest, irgendwas fest in deinem Kopf schon eingehämmert hattest, so, das muss jetzt so und so gehen, sondern du hast ja gesagt, wenn ich dich jetzt richtig äh, wiedergebe, du hast geschaut, was dir Freude macht, was dir liegt, wo deine Stärken sind, wolltest dich einfach auch persönlich verändern, hast gemerkt, hey, da gibt's noch mehr als so diesen Job, den ich jetzt habe, der zwar irgendwie bis dato eigentlich auch sicher ist, wo du hättest theoretisch auch bis zur Rente irgendwie drin bleiben können, aber irgendwie war das noch nicht so alles und dann kam ja erstmal so ein bisschen diese Veränderung. Und spannend fand ich es eben auch und es ist trotzdem ja auch cool zu sehen, weil du hast es schon mit so einem Augenzwinger und ich weiß ja immer, worauf du auch hinaus willst, da waren natürlich zwei ganz wichtige Glaubenssätze drin und auf die wollen wir gleich mal eingehen, weil gerade jetzt für all diejenigen, die jetzt die Podcasts hören, die vielleicht auch in der Gründungsphase sind, vielleicht auch sogar vor der Gründung gerade überlegen, springe ich, springe ich nicht, in Anführungsstrichen. Dann tue ich mir das jetzt an, in Anführungsstrichen auch wieder, treffe ich die Entscheidung ähm, oder nicht. Wir haben ja ganz oft bestimmte Vorstellungen, wie das dann laufen wird, wenn wir daraus ein Business machen. Bei dir war es jetzt erstmal noch gar nicht so dieses, oh, das ist eine Selbstständigkeit, ich muss davon leben. Aber dennoch hattest du ja sicherlich gewisse Vorstellungen wie du jetzt anfängst und wo du ja und wie das jetzt so laufen wird, was geht, was nicht geht, was du so brauchst und so weiter, kannst du da vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, genau. Also, ich habe dann überlegt, wie starte ich jetzt, dass ich mal ins Machen komme. Also, ich mhm. wollte äh, halt das Gelernte anwenden und habe dann im Sommer äh, 21 Quatsch, im Sommer 20 hier im Garten mit so ein paar Leuten was gemacht, uh, for free, also ja, für nichts sozusagen. Und dann habe ich gesagt, naja, irgendwie ist das ja, ja kann ich auch Geld mit verdienen <lacht> nebenbei. Und habe dann gesagt, ich biete das mal im Sportverein an, hier auf dem Dorf. Und dann habe ich aber irgendwie gleich gesagt, das mache ich nicht ganz umsonst. Weil ich bin ein Trainer, ich habe eine gute Ausbildung. Warum soll ich das hier im Sportverein denn umsonst anbieten? Ja. Äh, ein Tennistrainer bekommt auch Geld, so ja. und habe gesagt, äh, habe den Aufruf gestartet und habe gesagt, ähm, hier Vereinsmitglieder, ihr könnt mitmachen und äh, ich nehme da fünf Euro die Stunde für. Und dann war erstmal ein großer Aufschrei hier im Dorf. <lacht> ja. äh, wie kann die denn so was machen ne? Im, im Verein noch zusätzlich Geld nehmen? Ich habe das dann begründet mit der guten Ausbildung und es ist, ein, ich hatte halt eine Kleingruppe, ich habe gesagt, ich beschränke das auf acht Personen und durfte mich da schon ordentlich rechtfertigen. So, der Kurs hat einmal stattgefunden, weil dann kam der Lockdown. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, shit, was machst du jetzt? Ja, versuchst es online. Und dann habe ich Online-Training angeboten so, und jetzt kam der erste Glaubenssatz. Und habe gesagt, naja, ist ja online, da kannst du ja nicht so viel Geld nehmen, da bist du ja nicht neben den Leuten, da bist du nicht so dicht. Das heißt, letztendlich haben die Leute drei Euro äh, pro Stunde bezahlt und sind mir hier die Bude eingelaufen. Also ich hatte in 0,3 Kurse voll und ja, dann kam der, dann Coaching. <lacht> Genau. Und dann äh, kam erstmal die Einsicht irgendwann äh, für drei Euro. Das geht ja gar nicht eigentlich. Das ist total verkauft und Wert. Aber das war eben dieser Glaubenssatz. Die Leute zahlen auf dem Dorf und für Online-Training wie so viel Geld.
0: Genau. genau. Und das ist immer wieder dabei. Da hake ich gleich mhm. mal ein, weil ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere jetzt zuschaut oder zuhört und dann sagt so ähnliche Glaubenssätze habe ich auch. Und es müssen ja auch gar nicht dieselben sein. Es ist ja erstmal egal. Je nachdem, ne, wie, wie, wie weit Hörer und Zuschauer jetzt schon im Thema sind. Ein Glaubenssatz, ich weiß gar nicht, ob jeder weiß, was ein Glaubenssatz ist. Das machen wir auch wieder so groß. Es ist am Ende einfach nur ein Satz, den du glaubst. Punkt. Erstmal nur das. Der ist erstmal noch nicht negativ oder positiv. Es ist einfach das, was du glaubst. Und das, was du glaubst, bekommst du ja auch. Also auch das haben wir ja gelernt, alles das, was du für dich als real und wahr annimmst, ist auch das, was du in deinem Umfeld dann sehen wirst. Wir denken immer, es ist andersrum, wir sehen etwas und deshalb haben wir dann den Glauben daran, aber es ist genau umgedreht, also es zeigt sich das im Außen, was wir im Kopf haben. Das heißt, in dem Augenblick, wo du selber gesagt hast, oh nee, online ist ja weniger wert, weil hast du dich natürlich schon beschränkt oder im Dorf kann ich nicht so viel verlangen, weil, und das weil, was dahinter kommt, ist völlig egal, weil es, glaube ich, jeder anders begründet, aber es ist immer dieses, oh, uh, ich glaube yes, jetzt, das ist so und so, und packt das schon wieder in eine Begrenzung rein, die eigentlich überhaupt nicht da ist und die vorher auch nicht da war, ganz im Gegenteil. Denn wenn wir das nämlich shiften und sagen, okay, was ist denn, wenn du ab heute glaubst, dass das und das, so also zum Beispiel online. Und da habe ich auch schon Podcasts drüber gemacht und ich habe ja auch viel kostenlosen Gruppen gehabt. Natürlich, du im Coaching natürlich noch wesentlich intensiver auch nochmal die, die, ähm, ja, den, den Input dazu bekommen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen würden an dem Beispiel online, Hey, was ist denn, wenn es mehr wert wäre, weil der Kunde es viel bequemer hat, weil er nicht dahin fahren muss, den Weg dahin nicht hat, vielleicht keine Ahnung, nicht mit dem Auto fahren muss, keinen Parkplatz suchen muss, je nachdem, wo das halt ist, und mal diese ganzen Vorteile davon mal aufzählen, vielleicht den Babysitter nicht braucht, weil die Mama dann zu Hause sein kann und einfach das Kind im Blick hat und über das alles mal zusammenzählen dann wäre es ja sogar so, dass man sagen könnte, hey, online kann sogar noch viel mehr wert sein. Eigentlich müsste es noch mehr kosten, weil die ganzen Vorteile ja drin sind. Also es ist wirklich immer, wie wir auf die Dinge draufklicken. Und das finde ich halt auch immer so spannend bei den Coaches. Und Annabelle hat es jetzt ja schon häufiger mitbekommen, weil sie ja auch jetzt inzwischen schon in drei verschiedenen Coachings auch bei mir war. Eigentlich noch kleinere Sachen auch noch mit. Und dann natürlich auch verschiedene andere Coaches mitbekommen hat. Und dann ist es halt auch, glaube ich, so spannend auch zu sehen, was die anderen für Glaubenssätze haben oder warum sie sich selber auch so blockieren, nenne ich es einfach mal. Also ich glaube einfach, dass wir uns ganz oft selber nur auf den Füßen stehen und gar nicht das, das ähm, Schöne, die neuen Möglichkeiten und die coolen Sachen sehen, weil wir ja, uns eben selber auch begrenzen. Und das war eben so toll zu sehen, dass du das auch so sehr schnell umgesetzt hast und ganz schnell da einen Switch gemacht hast. Das heißt, das Thema Dorf war dann nicht mehr so das Problem und auch das Thema, hey, mit den Preisen. Du hast ja dann auch sehr schnell gelernt, ja, angemessene Preise auch zu verlangen. Und das ist halt auch immer das, was ich sage. Ich weiß nicht, jetzt heutzutage in Social Media ist immer auch, was weiß ich, High-Ticket irgendwas oder keine Ahnung, es gibt alle möglichen tollen Bezeichnungen, für mich ist es halt immer nur so dieses, was ist der angemessene Preis, für den Wert, den du lieferst und zwar völlig unabhängig, wo es ist, über welches Medium das ist oder, oder, oder. Da gibt es noch ganz viele andere Sachen. Wie war das dann so? Wie, wie war dann so der erste Switch, dass du dann auch gesagt hast, ja, ich habe dann, also nur du hast ja wirklich sehr schnell umgesetzt auch das mit den Preisen und mit deinem Wert. Was hat sich da verändert konkret für dich?
1: Ja genau, ich bin dann, ähm, habe dann ganz schnell umgestellt auf ein automatisiertes Buchungssystem, mhm. weil ich auch bei dir gelernt habe, dass es ja leicht gehen darf und ich habe mir ja monatlich habe immer aufgeschrieben, wer war wann da, ich habe eine Strichliste geführt mhm. und jeder hat am Ende zusammengerechnet bekommen, okay, du zahlst drei Euro diesen Monat, du zahlst bitte zwölf Euro und da ich gesagt, es geht so nicht weiter, weil ich hatte ja auch echt viele Leute. Ja. Und dann ja, habe ich umgestellt auf das Buchungssystem und in dem Zuge dann die Preise erhöht. Ja, und letzten Endes sind von den, ich sag mal, 30 Leuten vielleicht zwei abgesprungen. Mhm. Und das hat mir äh, ja, auch Rückenwind gegeben und Stärke, dass das so okay ist. Äh, ich bin gut, so wie ich bin, wie ich es mache und die Leute zahlen dafür. Genau. Und äh, dann kamen eben noch neue Leute dazu sogar. Also das war irgendwie das auch schön, gut.
0: ja. Da ja. haben wir nämlich auch wieder das. Und ich glaube, das kennen wir in Deutschland vor allem. Und da möchte ich auch immer noch mal so ein bisschen die kleine, ich sage mal, die gelbe Warnflagge hochhängen. Ähm, es wird auch genügend Menschen geben, die, wenn sie deine Preise sehen und sehen, dass du sehr günstig bist, auch gleich im Kopf haben, mm, so günstig wie das ist, ist es wahrscheinlich nicht viel wert. Und das hängt auch damit zusammen, weil wir kennen das. Ich meine, du erwartest nicht, wenn du in einen Euro-Job Shop gehst, dass du ähm, wahnsinnig hohe Qualität bekommst. Wenn du aber vielleicht, keine Ahnung, ich will eine neue Handyhülle kaufen, mir ist klar, dass wenn ich eben in dem einen euro shop die Handyhülle kaufe, dass die vielleicht nicht lange hält. Wenn ich aber vielleicht im Apple-Store die Hülle für 50 Euro kaufe, dann erwarte ich auch, dass die echt qualitativ hochwertig ist. Also alleine diese Vorannahmen haben wir ja auch schon. Das heißt, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du mit einem zu günstigen Preis bestimmte Leute, vielleicht die, die du sogar lieber haben möchtest, die nämlich Wert auf Qualität legen, die vielleicht sogar abstößt. Also auch das ist... Ähm, ist möglich und das, da dürfen wir hinschauen, weil da gibt es natürlich ganz viele Dinge, die wir bedenken können und dürfen, wenn es um das Thema Preisfindung halt auch geht.
1: Wann ja, war dann, stimmt. und
0: du hast ja auch gesagt, ähm, damals war es noch gar nicht so richtig, dieses Ziel, dich selbstständig zu machen. Okay, dann kam die Situation mit deiner Firma und es gab diese Option, das zu machen. Du warst ja aber nicht direkt gezwungen. Also du bist jetzt nicht von heute auf morgen rausgeschmissen worden und hast dich jetzt plötzlich, sagen ähm, sag mal, arbeitslos befunden und dachtest, okay, ich brauche jetzt den Plan B. Ich muss jetzt ganz schnell irgendwie, äh, auf die Füße kommen. Wie war das damals mit deiner Entscheidung? Was hat da noch mit reingespielt? Und wie war das für dich, dann in die volle Selbst-, also, ja, eigentlich in die volle Selbstständigkeit dann in dem Sinne zu gehen?
1: Ja, ja, genau. Also, für die Entscheidung habe ich fast auch eine Woche gebraucht. Um, das ist, doch schön. ist mir schwer
0: also, gefallen. Ich habe gesagt, für alle, die jetzt zuhören, uh, für Annabelle ist das ähm, lange eine Woche für eine Entscheidung zu brauchen. Aber ich glaube, ihr habt gemerkt, sie hat 2019 <lacht> eine Ausbildung angefangen, hat 2020 schon mit Kunden gearbeitet, obwohl sie in Anführungsstrichen noch nicht fertig war. Während für ganz viele in No-Go, oh nein, ich kann doch nicht, ich muss doch erst ganz perfekt sein. <lacht> ähm, sie hat einfach gemacht, sie hat umgesetzt und sie hat eine Woche sogar gebraucht, um die Entscheidung zu treffen. Ne? Mal kleiner Spoiler, da darfst du dir auch noch mal schön auf die Schulter klopfen, <lacht> weil ganz viele, weiß nicht, ich kenne Leute, die ja. tragen sich mit solchen Entscheidungen zwei Jahre. Ungelogen. Das finde ich jetzt nicht so per, so förderlich, äh, ja, aber das muss ich jetzt einfach noch mal mit einwerfen.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Also, wie gesagt, ich bin dann freiwillig gegangen, habe die Entscheidung getroffen. Es sind auch viele Tränen geflossen, weil ich war immerhin 19 Jahre in der Firma. Also es war jetzt auch wirklich Familie für mich teilweise. und Oder wie Familie. und äh, Genau, na, egal. Also dann habe ich die Entscheidung getroffen und bin quasi mit der Entscheidung aber auch in dein Coaching ja gekommen, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt mich selbstständig mache, dann wird das richtig. Also dann will ich das auch machen mit einem Coach an der Hand, der sich auskennt. Und, ähm, weil ja, so auf die eigene Faust machte das für mich keinen Sinn. Und dann habe ich ja im Grunde schon einiges gelernt mhm. und äh, wusste, wie ich es angehen darf. Ja, genau. Das darf war mal. halt, äh, jeder, jeder gute Coach hat einen Coach, ne? Also,
0: das ist richtig. <lacht> genau. das ist richtig. Ja. Und Mentor, wie auch immer man das nennen darf. Ja, also wer sich jetzt vielleicht wundert, so, hell Annabelle war da vorher schon, also Annabel hat gestartet mit dem Kurs, dein geniales Online-Coaching erstellen weil sie ja hauptsächlich eben auch online gearbeitet hat und da einfach das nochmal ein bisschen pimpen wollte. Und das war ja. im Mai der Workshop. Ähm, wenn du da Interesse hast, verlinke ich natürlich auch nochmal in den Shownotes ähm, den Link zu dem Kurs. Der ist besonders dann für dich interessant, wenn du in erster Linie, wie gesagt, online arbeiten möchtest, wenn du auch mit Gruppen arbeiten möchtest oder andersrum, also Einzeltraining schon, aber auch etwas Skalierfähiges erstellen möchtest. Und dann hat sie im Juni quasi die Entscheidung getroffen, dann wirklich in das Business-Coaching zu gehen. Das ist ja dann im Endeffekt das größere Coaching, da wo das ganze Fundament auch gelegt wird und wo wir wirklich nochmal von der Basis an alles ja, sinnvoll aufbauen. Also von... Der vom Traumkunden, wie ich es immer so schön nenne, über das Angebot, wie du das vermarkten kannst, Preisgestaltung und so weiter. Und hier war sie dann genauso fix wie bei allem anderen und hat einfach die Sachen super auch umgesetzt. Das muss man letztendlich sagen. Und auch hier war es natürlich wieder eine Investition auch. Und auch natürlich eine Investition, jetzt nachdem da der Job im Endeffekt auch gewechselt oder aufgegeben, wie auch immer wurde aber wie schnell hat sich das für dich auch ja, amortisiert, wie man das so schön sagt, wie schnell hat sich es für dich auch gelohnt, dass du auch gesehen hast, hey, okay, das bringt mir auch wirklich was. Ja, das, das
1: ging recht schnell. Also zum Personal Training, ich sag mal, ich für meinen Teil sage immer, über das Online-Training verdiene ich nicht mein Geld. Das, das nutze ich, um Reichweite aufzubauen und um ja im Gespräch zu bleiben, bei Leuten. Und das, das Geld kommt über Personal Training. Und da hatte ich ja 2000, also Anfang des Jahres, <lacht> soll ich das jetzt sagen? Ja, kann ich auch ruhig sagen. Äh, vier, Einheiten, vier Einheiten für 100 Euro verkauft. Das heißt, vier Trainingseinheiten, für, also 25 Euro pro Stunde. Noch weniger, wenn man die Vorbereitungszeit mit einrechnet. Mhm. So, das war im Januar. Genau, und äh, als das Coaching losging, habe ich sofort gesagt, okay, ich stelle auf Pakete um für zwölf Wochen und ich erhöhe meinen Preis auf ähm, 1000 Euro. Mhm. Ja und ähm, schwups die wups kamen die Kunden und ich kam in die Umsetzung und dann habe ich gleich gemerkt boah ja da geht was wobei ich sagen muss ich habe ähm, zwar meine Excel Liste geführt wo alles drinne stand ne, Rechnung und so weiter aber ich habe unten nie die Summe gebildet und das war erst ich weiß gar nicht mehr wann das war nach ich, ich schätze mal so zwei drei Monaten oder so und dann habe ich mal die Summe gebildet und dann wäre ich fast lang hingeschlagen was da unten schon bei rauskam und also da hatte ich das Training schon viermal raus also oder dreimal aber ähm, ja genau also es hat sich schnell gelohnt <lacht> wenn man in die Umsetzung kommt und dann die Preise nimmt dann geht's genau
0: genau und es fühlt sich gut an mhm. richtig genau und das ist halt natürlich auch das Ziel dass du dann für dich merkst hey meine Arbeit wird gewertschätzt ich kann damit wirklich auch Geld verdienen es bleibt auch am Ende echt auch was hängen und ich weiß also ich hatte mich ich hatte auch ähm, die Tage auch mit Nick im ähm, Gespräch wieder, der auch gesagt so der erste fünfstellige Monat oder wenn du das erste Mal so eine fünfstellige Zahl irgendwo hast, das ist so erstmal dieses, wow, und ja, natürlich, das ist nicht das, was du dann am Ende netto auf dem Konto hast, aber das Ding ist, wenn der Umsatz nicht steigt, kannst du es nicht netto jemals auf dem Konto haben. Das heißt, du musst natürlich schauen, dass, ähm, ja, dass der Umsatz über die Kunden natürlich auch reinkommt und dass du dann einfach schaust, dass du natürlich ähm, ja, eine gute Übersicht hast über all das, was, ähm, mhm. ja, was in Ausgaben und so halt rausgeht. Genau, also Preise ist natürlich immer so ein Ding, aber wie ist es denn, und das ist ja auch das, was ich immer wieder mitgebe, wie ist es denn eigentlich mit dem Spaß an deinem Job, mit dem Spaß mit den Leuten und auch so ein bisschen dieses Thema Traumkunde und Kundenfindung, also Kundenfindung können wir ja vielleicht später nochmal machen, aber einfach auch dieses Spaß mit den Menschen dann zusammen, also kannst du dazu auch nochmal ein bisschen was sagen?
1: Ja, ich habe halt in der Umsetzung gemerkt, wenn ich die Menschen hier bei mir habe, wie viel, viel Freude mir das bringt. Und ähm, es ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, das habe ich ja auch über dich gelernt, die, in diese Dankbarkeit zu gehen und ähm, Feedback zu geben und zu empfangen in dem Sinne. Und das ist einfach schön. Also das kann ich halt aus meinem Ingenieursberuf äh, Beruf, ähm, habe ich ja nicht so eins zu eins mit Menschen gearbeitet und es kam auch nie so richtig mal ein Feedback oder wenn man auch ein Feedback eingefordert hat, dann kam es nicht und das war so ah, unbefriedigend. Ja. Und man konnte da gar nicht so wachsen. Ja. Und wenn die Leute jetzt zu mir kommen und, und hier einfach strahlend wieder rausgehen aus der Fitnessgarage hier, dann ist das so schön. Und dann kommt im Nachgang auch nochmal eine Nachricht und ein Danke und ja, das macht einfach mega Spaß und wenn du dann noch siehst, dass die Fortschritte kommen, dann ist das natürlich super schön. dann geht das Herz auf und ja, erfüllt mir natürlich mit Stolz, dass es auch so klappt, wie ich mir es vorstelle. Und ups, die Leute, ja, die Leute sind dann einfach happy. Also das kann ich gar nicht beschreiben. Also, das ist die die eine sagt immer, das ist so eine Quality Time bei dir, wenn ich alleine bei dir bin. Und deswegen zeigt sie auch dieses Personal Training. Sie will halt Zeit für sich haben, alleine sein, bei sich sein. Und Leute sind gerne bei in meiner Nähe anscheinend. Also das ich versuche dann, die Energie, die ich habe,
0: zu übertragen.
1: Hm. Genau,
0: und das ist einfach schön. Genau, und das ist halt so das, was sie auch mal sagt, so einen Job kannst du dann lange machen, wenn du wirklich mit dem Herzen auch dabei bist. Und dazu darf dir natürlich das gefallen, was du tust. Du darfst gerne mit den Menschen zusammenarbeiten, die du dann eben auch anziehst. Deswegen ist es ja auch schon so wichtig, dass du dir über deine Traumkunden Gedanken machst, wo du genau helfen möchtest, wo deine Stärken sind, wo du siehst, dass auch ein Endergebnis natürlich durch dich mit initiiert wird. Und dann ist das letztendlich was, was so im Fluss ist. Ja, richtig. Worüber gewinnst ja. du hauptsächlich deine Kunden? Weil die Kundengewinnung ist ja immer so ein Thema. Wie ist es bei dir so? Ja, Deine Kunden.
1: da muss ich sagen, ist Dorf doch tatsächlich auch Vorteil, weil mhm. viel gekratscht wird. In meinem Fall dann auch positiv. Also ich die meisten Kunden kommen über Mundpropaganda tatsächlich. Also ich mache halt meine Social-Media-Aktivität habe da aber nicht einen hundertprozentigen Fokus drauf. Es macht mir Spaß, keine Frage, weil ich ja bei dir auch gelernt habe, wie man das macht. Aber die meisten kommen doch über Mundpropaganda. Und also die letzte, die jetzt auch kam, die kam über meine Hausärztin tatsächlich. Also ich habe mit meiner Hausärztin darüber gesprochen, was ich jetzt mache. Und die war auch so angetan und dass ich diesen und ja, die empfiehlt mich jetzt auch weiter tatsächlich, obwohl sie noch nie bei mir trainiert hat. Also, das ist auch interessant. Oder ähm, äh, die vorletzte Klientin, die kam und sagte: Ja, meine Tochter hat erzählt und sowieso. Ähm, ich sage so, ja, wer ist denn ihre Tochter? Ja, die und die. Ich so, hm, kenne ich gar nicht, komisch. <lacht> also, die hat es dann wieder über irgendwie gehört. <lacht> ja. Und äh, trotzdem war sie hier. Oder ist sie jetzt hier, genau. Also Mundpropaganda tatsächlich, ja. Ich mache ich habe auch mein Google Business Account, aber da kamen auch schon Anrufe, keine Frage. Aber da war jetzt noch kein ernsthafter Interessent dabei. Und das habe ich auch gelernt, das kann ich vielleicht auch noch mal erwähnen, dass wenn ich eine Absage bekomme ne, nach, einem, nach einem Gespräch, habe ich nämlich auch gelernt in dem Coaching, dass man das nicht persönlich nimmt sondern sagt, das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Das hat mit meinem Angebot was zu tun, aber nicht mit mir persönlich. Und das ist völlig in Ordnung. Er wird wen anders finden und alles schön. Also ich gehe dann da gestärkt raus und sehe dann wieder das Positive. Ich meine, ich bin eh ein positiver Mensch, aber ich nutze dann... Im Grunde im Nachgang das Gespräch nochmal als Recap und gucke, was hast du für, hättest du vielleicht anders sagen können oder was ne, was hätte anders laufen können. Also ich lerne daran ja wieder. Ich wachse daran an jedem Gespräch, an jeder ja, Lesson quasi und nehme das nicht persönlich, wenn wer absagt.
0: Ja. Sehr gut. Und das Schöne ist ja, dieses Thema Mund-zu-Mund-Propaganda ist ja gerade in den, also ich sag mal, in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das immer wieder sehr, sehr deutlich auch gehört dass, ähm, gerade wenn du eben wieder auf Social Media unterwegs bist, das gerne sehr klein geredet wird, ähm, viel über dieses, Jahr. du musst automatisiert Kunden gewinnen über irgendeinen Funnel, über bestimmte Sachen, die nichts mit dir zu tun haben, ähm, was weiß ich, so und so viele Leute anschreiben oder irgendeinen Bot einsetzen oder was auch immer es da alles gibt. Ähm, und ich finde halt auch, wenn du in einem People-to-People-Business drin bist, also sprich eh mit Menschen in Austausch bist, sehr nah an ihnen bist, dann ist es für mich die Grundvoraussetzung, Vertrauen zu dem Menschen zu haben und dann ja dann greift diese diese Weiterempfehlung auch einfach unglaublich, wenn, dieses, wenn diese Basis da ist und diese Vertrauensbasis, du hast so schön gesagt, die Hausärztin, die hat ja noch nicht mal bei dir das Training gemacht, aber sie vertraut dir als Person, sie sieht in dir etwas, wo sie sagt, hey, ich kenne Annabelle und ich weiß, dass sie nichts anbieten würde, was irgendwie doof ist. Also kann ich auch guten Gewissens Menschen dahin empfehlen. Und das ist was, das ist unglaublich wertvoll, denn eigentlich brauchst du da nicht mehr machen. Also nicht mehr als eine gute Arbeit. Und das machst du ja sowieso. Und du musst jetzt nicht dir noch den Kopf zerbrechen über tausenden verschiedene Strategien, sondern wenn du davon berichtest, was du von Herzen gern tust und was der Mehrwert für deine Kunden ist, dann werden Menschen das auch weitererzählen. Und ja, das sind wir natürlich gerade in dem regionalen Bereich, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil. Ich kenne aber auch, und das vielleicht für die, die sagen, ah, aber wenn ich das online mache, dann ist das nicht so. Nein, kann ich auch nicht sagen. Also ich kenne auch Leute, die online genau denselben Erfolg haben, weil dort auch das weiterempfohlen wird. Also das hat jetzt gar nicht die Begrenzung, aber ich sehe natürlich hauptsächlich, gerade eben in der dörflichen Region, in kleineren Städten, da noch mehr diese Mund-zu-Mund-Propaganda, ähm, sag mal, Chance. Denn klar, je mehr Menschen miteinander reden und hoffentlich positiv, das liegt aber dann eh in deiner Hand, wie gut du deine Arbeit machst, logisch, ähm, da ist so viel Potenzial drin, Kunden einfach auch anzuziehen ja, ohne dass du wahnsinnig viel Geld in, in Werbung stecken musst und, und, und. Und es ist ja auch viel, dass ähm, gerade Business-Starter denken so, oh Gott, braucht dann ein riesen Werbebudget oder ähnliches. Also da würde ich vielleicht eh gleich noch mit reingehen. Gab es jetzt so unabhängig jetzt von den Sachen, die wir jetzt besprochen haben, auch noch Sachen, wo du gedacht hast, oh, die brauche ich jetzt unbedingt. Und wo du jetzt aber weißt, die sind gar nicht so wichtig, obwohl vielleicht viele denken, ohne Selbstständigkeit muss man unbedingt dies, jenes und das haben, aber ich komme ohne auch super klar oder es ist eher so ein nachgeordneter Stellenwert. Mhm.
1: Ja, das ein Thema war bei mir zu Anfang, als es losging, äh, ich brauche ein Logo. Ich dachte, ich, bevor ich mich selbstständig mache, brauche ich jetzt erstmal ein Logo und eine Webseite. Und und ähm, den Zahn hast mir auch ganz schnell gezogen. <lacht> ähm, also ich habe erstmal ohne Logo gearbeitet. <lacht> genau, und als ähm, alles so ein bisschen gesettelt war, als ich wusste, wo geht die Reise etwa hin, was möchte ich machen, wofür stehe ich, ähm, dann habe ich mir eine Bekannte gesucht, die eine Bekannte hat, die mir das dann gemacht hat. Also ich bin da auch nicht über eine große Werbeagentur gegangen, weil die nehmen ganz schön viel Geld, genau. Und gerade zu Anfang ist das natürlich nicht so da. Aber es geht genauso gut über eine Bekannte mit einer Bekannten. Also genau. Und das war so ein, so ein Ding, wo ich dachte, ja, ging auch ohne, keine Frage. Ja. Oder was was noch ein anderer Punkt war. Ich dachte, ich brauche zu Anfang noch einen Schein und ich brauche noch die Ausbildung und ich brauche das noch und das noch. Habe mir echt eine Liste gemacht, was kannst du alles machen, wo machst du das und hängst du das noch mit dran und habe ich auch im Coaching gelernt, ähm, ist gar nicht notwendig, 80-20-Regel, hm? genau. komm uns machen und mach das, was du gelernt hast und der Rest kommt. Genau. Ja,
0: ne, das, das Ding ist halt, und ich hatte da gestern irgendwie einen Post auch dazu gemacht, also ja, gestern ist jetzt natürlich relativ, nachdem man der Podcast jetzt gehört wird, ähm, aber das ist halt so ein, ich glaube, das ist zum einen in Anführungsstrichen so eine Krankheit, auch in den helfenden Berufen oder auch so im Gesundheitssektor an sich, wenn wir immer denken, wir müssen noch mehr wissen, um endlich rauszugehen, weil versteckt ist dahinter ja irgendwie so ein bisschen dieses, wann bin ich denn endlich gut genug? Das ist zum Beispiel auch mhm. sowas, was dann ganz oft tief drunter liegen kann. Aber ja, es ist so, dieser Gesundheitsbereich ist unglaublich weitläufig und groß. Du könntest dein, den Rest deines Lebens damit verbringen, ganz tief in diese in diesen Kaninchenbau hineinzugehen. Und da gibt es quasi für jede Richtung wieder einen anderen Kaninchenbau. Und du bist trotzdem nicht fertig. Und die Frage ist halt immer, wie viel davon wenn du so beim Endkunden wirklich an, was ist das, was du für deine Arbeit wirklich brauchst? Und das kann man sich natürlich auch in einem Coaching nochmal genau anschauen und dann einfach zu gucken, was braucht es dann? Also was natürlich immer die Basis sein sollte, ist, dass du gut bist in dem, was du tust und was du anbietest, damit ein Ergebnis rauskommt. Punkt. Aus meiner Erfahrung von den Kunden, die zu mir kommen, ist es aber so, dass ich sagen kann, 95 Prozent derer, die ein Coaching bei mir besuchen, sind tendenziell, wie man immer so schön sagt, eher überqualifiziert als unterqualifiziert und können gar nicht ihr gesamtes Wissen, was sie haben, überhaupt anwenden. Sondern dann fängt es nämlich an mit dem, oh Gott, was mache ich denn überhaupt? Weil theoretisch könnte ich ja alles mögliche. Und das ist sogar noch hinderlicher, als wenn du gerade anfängst. Das heißt, es war eigentlich auch eine sehr coole ähm, ja, eine coole Situation mit Annabelle, weil du noch nicht ganz so, ich sage jetzt mal, ähm, Lehrgangs- und Zertifikatsversaut warst. <lacht> sondern letztendlich ja, es ist halt wirklich ein Vorteil Manch, also es ist ganz oft ein Vorteil weniger zu wissen ja. nicht weil du wenig weißt, sondern es ist weniger von diesem riesen Ding, was dich so überfordern kann und was es dann gar nicht braucht und deswegen auch da immer nochmal dieser Appell es ist super dich weiterzubilden es ist super in dem Bereich, den du mit deinen Kunden bedienst sozusagen, dass du da gut drin bist, aber frag dich jedes Mal, wenn du ein neues Seminar machst. Bringt es mich wirklich weiter in meiner Arbeit oder dient es mir nur, mein, oh, jetzt kann ich mir selber auf die Tür klopfen, weil ich habe wieder was gelernt zu bedienen und am Ende wendest du es gar nicht an. Also das ist immer noch mal was, was du dich wirklich fragen darfst und wo wir achtsam damit sein dürfen. Denn es kostet natürlich ganz viele Ressourcen. Neben Geld kostet es wahnsinnig viel Zeit, Deine Lebenszeit, Zeit, die du für deinen Kunden auch aufbringen kannst und darfst und sollst und natürlich auch Fokus. Und das sind drei Ressourcen, die du natürlich in deiner Selbstständigkeit brauchst. Und die meisten kommen eher zu mir, gerade die jetzt schon ein bisschen im Business drin sind, die kommen dann wieder, weil sie sagen, ich mache eigentlich viel zu viel und verdiene dafür aber zu wenig. Wie kann ich das jetzt ändern? Ja, und da ist das ja. einer von vielen Bereichen, wo wir an Stellschrauben ein bisschen drehen können, um mal zu gucken, ja, Moment, wo hast du dich gerade selber so ein bisschen ins Aus manövriert? Mhm. Also von daher... Ja. Ja. Super, genau. Cool. Ähm ich würde trotzdem nochmal, du hast ja eh schon ganz viel gesagt mit dem, oder waren Glaubenssätze drin, da waren Dinge, von denen ich dachte, die laufen so und so, also ist halt natürlich auch viel der Kopf drin. Gibt es noch andere Sachen, gerade so in dem, ich nenne es jetzt mal, sparte Persönlichkeitsentwicklung, wo du sagst, da hast du gemerkt, welchen Stellenwert es vielleicht auch hat, wie es dir hilft, oder ja, ich will da gar nicht so viel dir Worte in den Mund legen, aber wenn man jetzt mal so diese Sparte auf Mindset, Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Entwicklung mal jetzt aufgreifen, gibt es da noch Sachen, die du gern teilen möchtest?
1: Ja, definitiv. Also ähm, so ein Eye-Opener für mich war auch noch ähm, diese, diese Leichtigkeit, mhm. dass man es sich immer leicht machen darf. Und da kann man dann auch mal einfach hier oben ausschalten und einfach machen, ohne groß nachzudenken und es zu zerdenken.
0: Mhm. Genau.
1: Ja. Und da hat mir sehr viel geholfen, dieser, ja, perfekt gibt es nicht. Nobody is perfect. Das ist ja so eine Klausel, aber es ist tatsächlich so. Niemand ist perfekt. Und das hat mir wirklich geholfen, dann zu akzeptieren, ich bin gut, so wie ich bin, an meiner an meinem Selbstwert zu arbeiten, denn, ja, das haben wir ja gehabt mit mir, mit den Preisen, dass ich mir nicht selbst genug wert war. Und da habe ich auch schon na, diesen Wachstumsschmerz äh, durchlaufen. Mhm. Genau, das tat auch weh. Aber daran bin ich echt gewachsen und bin stärker geworden. Was ich auch gelernt habe, ist, dem Universum zu vertrauen. Das ähm, war für mich auch noch so ein mega eye-opener, äh, dass ich gesagt habe, oder ja, gelernt hat, dass das Universum es immer gut mit uns meint und äh, den richtigen Weg für uns finden oder hat im Grunde schon. Und ja. wir dürfen uns auch mal leiten lassen und vertrauen. Ne? Also genau, ja, also das war ganz wichtig, und um dann auch sich Sachen zu manifestieren, groß denken und träumen, ist, ist total schön, habe ich vorher nie gemacht, also ich habe nie ein Journal geschrieben und jetzt ist es immer dabei, <lacht> genau, also ich schreibe mir Gedanken auf und denke groß, ob es dann so kommt, sehen wir dann, also ich versteife mich halt nicht und ich halte meine Augen offen, das sage ich meinen Kindern auch immer, gucken nach links und rechts und Finde eine Lösung. Es gibt immer eine Lösung. <lacht> habe ich ja, glaube ich auch mal erzählt, dass mein kleiner Henry, der ist sechs, ähm, anscheinend habe ich das öfter gesagt, denn irgendwann ging er so mal die Treppe hoch und überlegte und sagte laut vor sich hin, es gibt immer eine Lösung. <lacht> Man hat das auch schon so verinnerlicht. Das war so süß. Ja, genau. Und so ist es halt auch, voll zu sein für andere, also nicht nur für die Kinder, auch für... Andere Frauen, die vielleicht mal aus ihrer Komfortzone raustreten, ähm, Mut aufbringen, mal was anderes machen, dann daran wächst man. Und das, das macht Spaß. Also warum immer in seinem Kämmerlein bleiben, öffne dich und geh raus. Ja. Ja. Du hast ja
0: schon gesagt, du bist Mama von zwei Kindern. Wie ist eigentlich der Alltag als Personal-Trainerin so in der Familie? Was könntest du du würdest du anderen Mamas dann auch mitgeben, die vielleicht so ein bisschen ja, zögern, weil sie denken, ah, kommen dann meine Kids zu kurz oder der Haushalt oder die Beziehung oder überhaupt, wie ist das so? Was, wie fühlst du dich da als ja, Selbstständige und Mama und Partnerin? Genau. Ja, also
1: man muss schon manchmal einen Spagat machen. Ähm, mein Mann sagt auch immer noch, wir, wir wir grooven uns noch ein, <lacht> er ist eben auch selbstständig, arbeitet halt viel mehr und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte auch, wenn ich selbstständig bin, trotzdem Teilzeit arbeiten und dass ich sage, ich bin dann für die Kinder da, wenn sie da sind. Gut, sie sind jetzt sechs und neun, also ich, äh, die, kriegen, die spielen auch alleine und machen ihre Hausaufgaben alleine, das ist halt das Tolle, aber im Grunde arbeite ich vormittags und abends ab und zu. Also abends habe ich dann Online-Kurse oder einen, einen Bootcamp-Kurs. Und ähm, ich teile mir das eben so ein. Wir tragen alles in den Familienkalender ein, so dass Stefan auch weiß, also mein Mann, ähm, wann bin ich busy? Wann holt, muss er die Kinder vom Schwimmen abholen? Also es ist mehr Aufgabenteilung. Du musst halt deinen Mann mit in die Verantwortung nehmen. Anders geht's nicht. Und, ähm, ja, Armbrot essen ist so ein Thema, kam letzte Woche auch wieder auf. Na klar, ich bin dann oftmals, ich bin zwar da Haus, weil das Online-Training ja vom Nachbarraum, aber ich esse ja nicht mit Armbrot. So, das heißt, wir haben abends keine gemeinsame Mahlzeit mehr. Da muss man sich von frei machen. Ich habe dann gesagt, naja, wir haben ja den, das Frühstück gemeinsam, da sind wir alle vier noch hier. Und Mittagessen mache ich ja auch mit Kindern. Also Immer das sehen, was man hat an gemeinsamer ja. Zeit und dann Kompromisse eingehen, aber dann auch dazu stehen. Ne? Also nicht ähm, irgendwie nicht einbrechen, weil dann beklemmst du dich hier und dann kannst du nicht funktionieren. Und das habe ich auch gemerkt, man, wenn man selbst nicht, wenn man sich um sich selbst nicht kümmert und nicht selbst funktioniert, dann funktioniert gar nichts. Weil was nützt was nütze ich den Kindern, wenn ich schlecht gelaunt bin, weil ich unter Zeitdruck bin, weil ich die Kinder da hinfahren muss und da hinfahren muss und Essen machen muss und dann aber noch arbeite. Also regel deinen Alltag und schaff dir Freiräume für dich. Das sage ich eben auch. Also meine Morgenroutine, also ich habe einmal Meditationsmorgenroutine und meine Mobilisierungsmorgenroutine und äh, gut, ich komme jetzt nicht gut aus dem Bett morgens, weil wir alle Corona hatten, das ist ein anderes Thema, also sonst würde ich es vielleicht vorher schaffen, aber ich schaffe es gerade nicht, also finde ich eine Lösung. Ich bin selbstständig, ich habe den Luxus, ich muss ja nicht los und mache eben die Routinen, wenn die Kinder aus dem Haus sind hm. und äh, nehme mir dann die Zeit, das heißt, die Kunden kommen erst danach oder äh, Rechnung schreiben, whatever. Und das, das muss man lernen, dass man sich Zeit für sich nimmt. Aber es ist total wichtig. Das erzähle ich auch allen meinen Klienten. Nimm dir die Zeit. Und für die ist natürlich einfacher, erstmal an die Hand genommen zu werden, indem sie einmal die Woche zu mir kommen und wir dann hier gemeinsam Zeit für sich sozusagen üben. Aber so muss man Routinen erlernen. Und über Routinen kommt man weiter. Genau. Und so sieht unser Alltag im Grunde aus. Also die Küche sieht auch jetzt gerade aus wie Sau. <lacht> <Ist mir lacht> die Betten sind wahrscheinlich auch noch nicht gemacht. Ich war noch gar nicht wieder oben. Aber äh, das juckt mich nicht mehr, weil es ist ja mein Haus. Und äh, wenn jetzt hier jemand kommt und äh, wenn er denkt, oh Gott, wie sieht's denn hier aus, dann denkt er das.
0: Aber ist mir egal. Genau. No. Also auch diese Leichtigkeit dann ähm, in Bezug auf den eigenen Perfektionismus auch mal so selber auch anzuwenden. Also viele Mamas gerade stellen den Anspruch an sich so hoch, dass sie letztendlich alle Rollen perfekt erfüllen wollen, die sie so haben. Und dann hast du eben die Partnerschaft, Mama sein, Haushälterin sein, Fahrdienst sein, Köchin sein ähm, und dann halt noch den Job und dann wird es natürlich schwierig. Aber die Frage ist, was ist das, was dich glücklich macht? Und du hast so schön gesagt, diese Zeit für dich ist wichtig. Und die ist ja auch wichtig, weil du das deinen Kindern vorlebst, dass auch der eigene, die eigene Zufriedenheit ja wichtig ist. Dich immer nur aufzuopfern für andere bringt dich nicht weiter, weil du dann irgendwann natürlich total ausgelaubt bist. Und dann kannst du gar keine Rolle mehr erfüllen. Das ist halt auch so ein Thema. Also auch das sind natürlich Dinge, wo wir in verschiedenen Coachings unterschiedlich intensiv auch drauf eingehen. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist, der gerne vergessen wird, wenn es um die Selbstständigkeit geht. Und ich bin halt nicht der Fan davon. Es gibt natürlich Coaches, die, die unterrichten das anders. Aber in meiner Welt ist es so, dass der Aufbau einer Selbstständigkeit nicht zu deinem Burnout führen sollte. Also ganz im Gegenteil. Weil du ja. machst es ja, um aus einem gewissen Hamsterrad auch rauszukommen und oder um selber erfüllter und glücklicher zu sein. Und wenn du dann deine Gesundheit aufs Spiel setzt, dein, ja, dein eigenes Glück aufs Spiel setzt, dann ist für mich das ein sehr, sehr schlechter Tausch. Sondern es darf sich halt alles ineinander auch einfügen. Und es ist halt einfach nur eine Art, wie kommunizierst du mit deinen Kindern, mit deinem Partner wie arrangiert ihr euch? Was können andere auch mit übernehmen? Und ich meine, wenn man in einer Familie lebt, hat halt einfach jeder seinen Anteil auch darin. Und das darf man natürlich nochmal anders, ja, anders arrangieren. Aber es gibt halt immer eine Lösung dafür. Die Frage ist, weißt du selbst für dich, was du möchtest? Und ich glaube einfach, dass es bei ganz vielen daran schon scheitert, dass sie entweder gar nicht genau wissen, was sie für sich möchten, was sie glücklich macht, und ja, dass sie sich nicht erlauben, selber auch in die Erfüllung und ins Glücklichsein zu gehen, gerade ja. bei den Frauen. Ja. Also von daher da auch nochmal ganz großer Appell an alle Frauen und Mamas, ist völlig egal, ob du schon Mama bist oder noch nicht, aber geh auch da in die Erlaubnis rein, zu sagen, ich kann mir und darf mir und muss mir eigentlich auch ein Leben gestalten, was mich zutiefst glücklich macht. Und da gehört für mich dazu, dass ich auch Zeit für mich habe und meine Gesundheit nicht aufs Spiel setze.
1: Definitiv. Ich meine, das muss man auch lernen, dass man dann kein schlechtes Gewissen hat, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt eine halbe Stunde alleine im Wald spazieren äh, und lässt die Kinder eben mal hier zu Hause sitzen. Die können dann sich hier beschäftigen. Ich meine, gut, die sind jetzt in dem Alter, das können sie eben. Aber ja, dass man das schlechte Gewissen dann auch nicht hat,
0: also dass man es einfach macht und dann auch genießt ja. und das Ding ist ja dass, wir dieses dass, dies dass dieses schlechte Gewissen uns ja antrainiert wo das es ja auch hier nur Glaubenssätze sind wie muss ich als Mutter sein was darf ich mir erlauben und was nicht das sind alles Dinge, die von außen kommen und ähm, davon dürfen wir uns halt auch ein Stück weit lösen denn willst du dir immer vorschreiben lassen wie du dein Leben zu leben hast als erwachsene Frau ja, du bist ja auch kein Kind mehr und ja, geh da einfach mehr in die Erlaubnis rein, wie darf dein Leben sein? Und wie viel Vorteil hat es für alle Beteiligten, wenn es dir gut geht? Und das vergessen halt die meisten. Das ist halt, glaube ich, ein ganz, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, genau. Und wie würdest du jetzt so deinen Zustand aktuell beschreiben, so vom Arbeitspensum und vom Verdienst her, um da vielleicht auch der ein oder anderen Mama mal so einen Ausblick zu geben, kannst du da vielleicht einfach nochmal zusammenfassend was dazu sagen, falls da der ein oder andere, die ein oder andere jetzt noch denkt so, oh, traue ich mich, da ist das möglich, was ist möglich oder auch nicht?
1: Ja, ich kann ja mal vom Arbeitspensum her erzählen, also ich habe immer so im Schnitt zehn ähm, Personal Trainings, also zehn Kunden, die kommen in der Regel einmal die Woche. Das heißt, das sind zehn Arbeitsstunden. Dann kommt die Vorbereitung dazu, wobei ich ja auch gelernt habe, dabei kann man es auch leicht machen. Wie genau äh, erfährst du Coaching? Genau. <lacht> äh, angewendet, umgesetzt, pass, äh, klappt. Genau. Und das heißt, die Vorbereitungszeit wird dann geringer, natürlich wird die Vorbereitungszeit auch mit der Erfahrung geringer, keine Frage. Bei mir war da ja wirklich null Erfahrung. Also ich musste mir das ja jetzt erst aufbauen. Und ich lerne auch jeden Tag immer noch dazu. Keine Frage. So, dann habe ich ähm, drei Online-Kurse abends und ein Bootcamp abends. so Und das ist so der Zeitaufwand. Mhm. Genau. Äh, vom Verdienst her, da kommt das dann immer so in Wellen, weil ich verkaufe ja Pakete, die gelten dann für zwölf Wochen und dann bezahlen sie auf den Schlag und meistens kommen sie auch alle ähnlich, zu einem ähnlichen Zeitpunkt. Mhm. So. <lacht> dann hast du in einem Monat mal mehr Geld und im nächsten Monat kommt da nicht so viel Geld rein. Da musst du dann gucken, wie du das aufteilst. Deswegen ist so eine kleine Einnahmequelle über diese Online-Trainings gar nicht so verkehrt, um so ein bisschen diesen Grundstock zu haben. Genau. Und das andere, wie gesagt, naja, kann man sich ja ausrechnen. Ich nehme jetzt 1500 Euro für ein 12-Wochen-Paket derzeit. Genau. Weil letztes Jahr brauchte ich noch keine Umsatzsteuer zahlen. Da kannst du auch überlegen, im ersten oder wenn du es als Nebengewerbe erstmal anmeldest oder als Kleingewerbe, dann brauchst du die Umsatzsteuer nicht zahlen. Aber das ist jetzt, wenn du dann über eine Grenze kommst mit deinem Umsatz, dann darfst du die eben zahlen. Dann musst du bei deinem, Kalkulationen das mit einrechnen, dass du die Umsatzsteuer abführst. Das heißt, ich habe dieses Jahr schon wieder die Preise erhöht.
0: <lacht> Und die Kunden hast du verloren, würde jetzt jemand sagen, der äh, sehr pessimistisch denkt. Ja,
1: äh, gar
0: keinen.
1: Es <lacht> ja, sind wieder neue dazugekommen, genau. Und ähm, ja, es sind auch Kunden, die dann sagen, oh, jetzt, also ich habe bestimmt. Bestimmt 90 Prozent meiner Kunden verlängern dann auch nochmal, ne? also die finden das dann halt zu so toll. Und äh, ich habe jetzt eine oder zwei, die dann gesagt haben: Oh nee, und das ist jetzt doch ein bisschen zu teuer. Und äh, dann musst du halt äh, kreativ werden, dann äh, denkt ihr ein anderes Konzept aus. Mit der einen mache ich das jetzt so, die kommen einmal im Monat zum Abgleich und kriegt einen Trainingsplan für zu Hause. Und hat so immer noch Kontakt mit mir. Wir tracken das online. Es gibt verschiedene Konzepte, die du dir ausdenken kannst. Genau. Da ein bisschen auf, auf dein Herz hören, aber auch ein bisschen, was der Kunde dann braucht. Also ja, und so sieht es derzeit aus. Also der Einnahmenfluss ist da. <lacht> genau. Und als wir jetzt Corona hatten, habe ich gedacht, ah, shit, eigentlich hast du berechnet. Die wollten alle im Februar starten. Oder, nee, im Januar hatten wir Corona, aber das hat dann nicht funktioniert. Also hat sich das alles versch verschoben in den Februar hinein. Ja, das ist dann so. <lacht> mhm. Aber da habe ich ja halt eben auch den Vorteil, dass ähm, mein Mann auch da ist und wir da zu zweit aufgestellt sind, was das Finanzielle angeht.
0: Mhm. Ja. Du hast gesagt, du hast dann so ungefähr, wenn ich jetzt nachrechne, so 14 Stunden, die du jetzt ähm, rein die Trainings hast. Kannst du Pi mal Daumen noch die, das Drumherum, das Organisatorische, also ein bisschen Rechnung schreiben, ein bisschen Vorbereitung, kannst du die mhm. mal und sagen, circa, was das in der Woche ungefähr so ein Stunden noch ist?
1: Ja, wenn ich jetzt mal Social-Media-Gedaddel abziehe, <lacht> was ja so ein Zeitfresser ist, sondern wirklich nur das, was für das Business wichtig ist, würde ich sagen, also ich komme nicht mehr als auf 20, 25 Stunden
0: also, alles zusammen dann. Alles zusammen. Ja, ja, ja genau. genau. Ja, 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 also, ja. im Endeffekt dann halt auch ein Halbtagsjob. Und wenn man ja. jetzt hier das mal Pi mal Daumen mal so ausrechnet, von den Einnahmen her, glaube ich, ist für 20 Stunden der Umsatz auch ohne die Umsatzsteuer dann doch ganz okay, wenn man es jetzt mal mit einem festen Job auch vergleicht. Also, von ja. daher für jede Mama, die das überlegt, einfach, ja, einfach mal reinführen und mal schauen, wie das dann ähm, passen könnte. Sehr gut, lieber Annabelle. Prima. Gibt noch irgendwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir wichtig wäre, was du gerne noch teilen möchtest? Ähm, nö.
1: Ich glaube, das ist alles gesagt, was so gerade hier so rumbrodelt <lacht> und was passiert ist. Äh, ja, krass, wie schnell die Zeit vergangen ist, ne? aber es ist eine kurze Zeit. Also, weil du gesagt hast, überleg mal, was du vor drei Jahren standest und ja, <lacht>
0: jetzt komplett anders. Mal, wollte ich gerade sagen, das war ja. ja dann halt eh, also ich meine, alleine jetzt vor, also vor zwölf Monaten war das ja halt einfach schon mal komplett anders. Ja. Also die letzten zehn Monaten hat sich halt viel getan, aber, und das muss man halt natürlich auch sagen, ähm, habe ich ja vorhin schon, Annabelle setzt halt um, holt sich natürlich immer auch die Coaches an die Seite, die ihr helfen, sowohl eben im Trainingsbereich als eben jetzt hier zum Beispiel auch in diesem Business-Kontext oder Mindset-Bereich, also jetzt ja auch schon wirklich im, ja, im dritten, Coaching auch drin, immer wieder ein bisschen anderer Fokus, ein bisschen eine andere Ausrichtung. Und das ist halt letztendlich auch wichtig, dass du natürlich jemanden holst, der dich bei den Herausforderungen, die dann halt so kommen und die sind fast immer im Kopf, also ich würde mal sagen, zu 98 Prozent sind sie im Kopf und nicht im Außen, der dich da halt auch einfach unterstützt und dich dann ein bisschen durchnavigiert. Und ja, dann, wenn du eben umsetzt, dann kommen natürlich auch gute Ergebnisse und dann darfst du dich und wirst dich auch persönlich wirklich weiterentwickeln. Und im optimalen Falle färbt das dann so schön ab, ab zu Hause, dass dann sogar die Sechsjährigen schon Coaching mitnehmen und das auch selber in ihr ja. Leben auch mit integrieren. Und das finde ich ja dann auch immer so schön, dass es ist halt alle Lebensbereiche irgendwo natürlich mit beeinflusst und die Lebensqualität, glaube ich, insgesamt, oder die Lebensqualität, die Lebensfreude und dein mhm. Sein irgendwo positiv mit beeinflusst. Genau.
1: Und was was ich jetzt noch hinzufügen könnte, ist eigentlich, dass diese Community, die man sich dann auch aufbaut und die man durch andere Coaching ja. kennenlernt, das ist so viel wert. Also ich habe da echt äh, so viel Freunde jetzt schon gefunden, obwohl ich die noch nicht einmal live gesehen habe und der Austausch ist genial. Also ähm, wir feiern uns da gegenseitig und unterstützen uns und ähm, das ist nochmal so ein Push. Ja, das ist. Ja. Geh da ruhig den Weg und sei offen andere Leute kennenzulernen und äh, dann kannst du auch mal, wenn du nicht weiterkommst im Business oder eine Frage hast, dann hast du eben Leute, die du fragen kannst, die Experten auch sind. Und ja. das habe ich auch gelernt, dass man einfach sagt, ich frage den jetzt mehr als nein, sagen kann er ja nicht. Also das und, wow. ja. und das ist so schön, wenn man eine tolle Community hat.
0: Ja. Und das ist halt auch so, und das kriege ich ja immer wieder mit, das haben wir jetzt auch in dem letzten Coaching, was gerade war, ganz so, so oft dieses, ich bin so froh, ich dachte schon, ich bin die Einzige oder der Einzige, der das Problem hat oder den Kopfknoten hat oder, oder, oder. Und dann wirst du sehen, es geht anderen auch so. Und ich glaube, dass das schon mal ganz viel Druck rausnimmt, wenn du nicht denkst, du bist falsch und nur du kriegst es nicht hin, sondern wenn so ein Kopfknoten auch bei anderen da ist und gemeinsam einfach alleine schon die Erkenntnis und das Draufschauen so viel ändert und so viel neu aufmacht. Und du hast gesagt, so gemeinsam lachen, gemeinsam aber auch mal weinen, gemeinsam auch mal sagen, es ist gerade Schweißer, weil, wow. ähm, keine Ahnung, ich habe hier schon wieder irgendein Kopfchaos und, und, und irgendwelche doofen Glaubenssätze, die da kommen oder fühle mich heute nicht gut. Und sich da auch ein bisschen auffangen zu lassen. Denn, und das ist so ein bisschen der, der Nachteil, du hast so schön gesagt, ja Social-Media-Dackelei, das ist das eine, das kostet natürlich Zeit. Das, was ich eben auch bei Social-Media auch immer wieder sehe, ist dieses falsche Bild von, es läuft immer alles perfekt. Und man kann sehr schnell in diese Shiny-Welt gezogen werden. Und am Ende so das Gefühl haben, ey, bei anderen läuft immer alles super. Da wird immer nur, gerade im Fitnessbereich, immer nur die PRs gepostet. Ja. Die tollen Sachen, was alles geil lief. Und die wenigsten posten die Fails. Die wenigsten posten, wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Und ja, muss man das auf Social Media posten? kann man sich drüber streiten. Ich fände ein bisschen mehr echtes Leben schon sehr gut. Ja. Weil klar, das, was es halt letztendlich macht, auch mit uns Erwachsenen, also auch nochmal Achtung, wie die Kinder das aufnehmen in so einer Welt. Also da ist es dann natürlich noch gefährlicher. Aber selbst für uns Erwachsene kann es dann den Anschein machen und diese Schlussfolgerung im Kopf hervorrufen, boah, bei allen anderen funktioniert es nur bei mir nicht, was mache ich nur falsch? Und das ist halt völliger Blödsinn, und wie gesagt, klar, wenn man es nicht auf Social Media auch teilen möchte, dann ist die Community einfach das perfekte. Und ich glaube eh, dass wir weniger für dieses also weniger Wert auf das Social Media in dem Sinne legen sollten, weniger diesen Fokus darauf haben, sondern es einfach mehr auch bei uns bleiben und dann mehr diese echte Community und echte Community kann eben auch online gut funktionieren. Und das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Und ich sehe es ja auch immer wieder, das zeigt sich letztendlich auch bei meinen Kunden und Klienten. Ich finde es dann immer cool, wenn dann gepostet wird, wer sich dann doch offline mal wieder irgendwo getroffen hat und es feiert und sich verabredet. Aber alleine diese Chance zu haben, das eben auch online zu haben, jederzeit irgendwie jemanden anrufen zu können, eine Nachricht schreiben zu können oder, oder, oder. Das macht ganz, ganz viel Unterschied. Und das ja das erleichtert ganz vieles, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon auf unser nächstes Treffen. <lacht> Sehr so. gut. Cool, liebe Annabelle, ich danke dir ganz doll. Wer natürlich noch irgendwelche Fragen hat oder Annabelle noch mal irgendwas persönlich fragen möchte, der darf das natürlich tun. Wir verlinken auch die Social-Media-Kanäle ja natürlich trotzdem auch noch mal hier. Also falls ihr da gerne folgen und euch inspirieren lassen wollt, dann natürlich sehr, sehr gerne. Ansonsten, klar, findest du natürlich alle Infos zum Coaching auch unter der Ressourcenseite, die verlinken wir natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dazu oder schreibt einfach mir entweder irgendwo auf Instagram oder Facebook oder einfach per E-Mail kontakt.katjagraumann.com und liebe Annabelle, wir hören und sehen uns sowieso, daher ja, ja. <lacht> einfach bis bald und jeder, der zuhört und zuschaut, dann einfach auch bis zur nächsten Folge und bis dahin erstmal alles Liebe. Bis dann, tschüss.